0: Operação Stop na Rádio Observador. Vamos, nos próximos minutos, falar do mundo do automóvel, e para isso já contamos com o nosso especialista, Alfredo Lavrador. Bem-vindo.
1: Olá, Miguel. Muito obrigado.
0: Hoje uh, vamos, vamos falar de automóveis, mas vamos olhar um bocadinho para cima e, e não em linha reta ou para baixo. Vamos olhar um bocadinho para cima. Pois É, pois é. O tema continua a ter, claro, a ser relacionado com automóveis, mas desta vez são carros que voam, que aparentemente conseguiram aprovação para, para descolar e voar de um lado para o outro livremente. Afinal, o que é que mudou? O que é que vamos ter? Temos carros a voar de repente?
1: Olha, o, o, sabes que os carros voadores, que é assim um termo bombástico, <risos> é, pois é uma coisa que todos nós gostamos, sobretudo quando estamos presos numa fila de trânsito interminável Adorado. seja para as praias ou para o trabalho ou para o que é que seja, ou, sobretudo quando queremos apanhar, por exemplo, um avião, ou, ou temos algum compromisso inadiável e nunca mais chegamos lá, uh, o, sempre pensámos, isto bom bombom mesmo, era um carro voador. Mas, uh, um, e, e, e efetivamente já se trabalha há, há muito tempo uh, neste tipo de solução. É em 2010 começou-se a falar muito do assunto, e a partir de 2015 uh, houve vários projetos que arrancaram, todos eles cheios de potencial, uh, e de uma forma ou de outra têm vindo a evoluir. O, a novidade agora, e por isso é que tu falaste no assunto, é que hum, há um veículo uh, que é o ALEF, uhum. a que foi, foi aprovado pela FAA, que é a Federal Aviation Administration, que é tudo, que mandem tudo o que tem, voa com ou sem asas...
0: Tudo o que anda no céu. <risos>
1: tudo, tudo que se desloca... Lá em cima uh, uh, tem, que, tem que ter o, o carimbo da FAA e, e, e eles tiveram uma aprovação parcial, ou seja, aquilo ainda é um protótipo, mas de alguma forma eles conseguiram convencer que o projeto tinha mérito suficiente para, para ter uma aprovação para eles começarem a testar mais livremente. Ou seja, uhum. nem pensem em, em sobrevoar uma grande cidade, porque aquilo se cair, sabes que... Aquilo nunca cai para cima, cai sempre para baixo. <risos> e cai abaixo estão pessoas... A gravidade ninguém... funciona assim. É para a gravidade tramada. E, e é como ao karma. <risos> não, não consegues evitar. E então, mas, pronto, ninguém quer levar alguma coisa daquelas em cima. E então, mas, mas poderão começar a voar eh, eh, não comercialmente, ou seja, não podem começar a deslocar pessoas eh, a pagar, hum. mas, mas podem começar a voar para, para testar o, o sistema, etc. E, e o aparelho é bastante curioso. Um, ou seja, aquilo em termos gerais uh, uh, porque ainda é experimental este é, é, estamos a falar de um, de um carro voador ou seja, é um veículo que se pode deslocar pela estrada uh, apesar de estar limitado a 25 km h mas depois tem uma, onde tem uma autonomia de 320 Sim. km mas se tu umas contas rápidas ninguém quer passar 13 horas para fazer 320 km imagina <risos> tu 13 <risos> horas para ir daqui ao Porto desculpa lá, mas não, não vale a pena, uh, preferir a pé, Eu sempre passava ali por Fátima, assim, uma coisa do <risos> género, e olha agora que vem cá o Papa, mas uh, a voar uh, consegue-se deslocar durante 180 km, que é mais que suficiente para, para fazer serviços de, de deslocação de pessoas um, uh, rapidamente nas grandes cidades, que, que é o objetivo principal.
0: Mas antes de avançarmos mais uh, neste assunto, quando falamos aqui de um carro voador, a que é que nos estamos a referir?
1: Olha, não, não, não há magia, aqui não há magia. Basicamente há, há dois tipos de, de carros voadores. Uh, o Xipeng, por exemplo, há, que é, é um, uma proposta chinesa, uh, que, é do, que foi dos primeiros a, 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 a sete estados, não nos Estados Unidos, mas noutros países. Uh, é um, portanto, há propostas que são carros com asas... Hum. E, e hélices que, que há muitas vezes à frente ou, e, ou à frente e atrás que, que impulsionam o, o veículo uh, com, com, como se fosse um, um avião convencional uma daquelas versionetas uh, pequeninas que, que se vê nos aeródromos um, um, e que depois recolhe as asas e, e, e os hélices e conseguem deslocar-se uh, atr através da estrada uh, pronto, e, é, e aquilo acaba por ser o melhor de dois mundos porque é uma solução que te permite... Bem, não sei se depois é fácil estacionar uma coisa daquelas, porque, como <risos> compreendes, as asas, mesmo fechadas, uh, tem sempre, parece, uma forte Trânsito em vez de um pequeno utilitário. Ou seja, se e... corrigimos
0: o problema do trânsito, porque ele voa, mas o problema do estacionamento continuamos a ter, não é? Exatamente,
1: exatamente. E depois veem os senhores da ML e multam daquilo uh, porque tens as asas fora do sítio. Pronto, mas uh, uh, tirando essa, essa particularidade, Uh, pronto, isto, é, isto é o carro voador convencional e foi por aqui que tudo começou. Mas depois, com o advento dos, uh, dos, uh, dos quadricópteros, uh, até daqueles uh, uh, drones uh, que todos nós temos em casa, olha e os drones que depois evoluíram para, para transportar equipamento mais pesado, como câmaras de filmar e por aí fora, Alguém pensou que por que não fazer um drone uh, destes quadrimotores? Oh. Uhum. Há soluções com oito motores e com doze motores, com o som do peso queiras transportar, claro. e deslocar pessoas, uh, porque o, que, o objetivo é tu, não é tu aterrares e descolares como um avião, ou seja, em linha, precisas de uma pista, etc., ainda que mais curta, uh, o objetivo é tu conseguires deslocar do topo de um prédio para voares para o aeroporto. Ou seja, não faz sentido voar de um hotel da, ali da, da Segunda Circular ou do Centro de Lisboa para o Porto de Lisboa. Mas imagina tu, quando o aeroporto se mudar de armas e bagagens para Santarém ou para onde Sim. quer que seja, vai dar um jeitaço tu conseguires voar do Centro de Lisboa para Santarém ou onde quer que Sim. eles decidam Sim. semear o aeroporto. E agora, há essa possibilidade original que é o carro com asas e e, e, e rotores, etc, um, mas descola numa pista e uh, aquilo onde se aposta mais é num, num, sustento, num, num aparelho voador com, com rotores que consiga descolar uh, verticalmente e aterrar verticalmente, aquilo que se chama o VTOL, que é o Vertical Take-Off and Landing, uhum. um, que é aquilo que é o mais prático, digamos sim, assim. Sim, sim, sim.
0: E que modelos de carros voadores é que esta semana receberam a aprovação da FAA, essa autoridade norte-americana que regula uh, tudo o que voa, porque estamos aqui a falar disto por causa, por causa dessas notícias.
1: Exatamente. O, o, o ALEF, que foi, foi o que falámos originalmente, uhum. é, 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 reclama ser o primeiro. E o, tem, tem, o ALEF tem, tem várias coisas curiosas. A começar, porque, olhas, para ele parece um carro com dois sim. lugares, um carro de três volumes uh, Uh, aquilo não, não é muito comprido. É, imagina um carro do segmento C, um astra. Sim,
0: um é. carro leva duas pessoas, não é? Exato, é muito, só não é com
1: apenas duas pessoas e, e todo aquele espaço serve para quê? Serve porque por baixo daquela carroçaria que é perfurada okay. existem quatro rotores que permitem que aquilo descole... Uh, ou seja, o, o, a carroceria perfurada para que o ar possa, possa ser empurrado para baixo pelo, pelos rotores e, hum. e, e permita descolar o, o aparelho e fazê-lo voar. Um, e pode voar, segundo o construtor, pode voar na, na, normalmente, digamos assim, na horizontal ou... Uh, assim, empranchado, que é assim um termo uh, na aeronáutico, uhum. uh, uh, que é assim um bocadinho tipo faca, uh, na vertical, Sim. de lado, mas na vertical. E uh, não, não sei qual é a utilidade disso, além de fazer enjoar as pessoas lá dentro, mas pronto, uhum. o construtor lá, lá as suas ideias. E, e este carro, efetivamente, submeteu-se à aprovação, para isso teve que submeter a testes na, perante os, os, os especialistas lá da, da FAA, e, e aparentemente satisfez a curiosidade de, e, e, e as necessidades técnicas do, do, de, de, dessa, dessa entidade. Agora há outras soluções, há uma solução que foi apresentada e que também foi, teve uma, um, uma aprovação até mais avançada do que esta, que foi uma proposta da Joby Aviation, que é, uma, que é um quadrimotor uh, mais convencional dentro daquela linha que falámos antes, dos quadricópteros que Sim. se podem deslocar lá para o outro. E depois há aquele Xpeng X2 que, que anda a demonstrações há mais de um ano e que, e que parece ser o projeto mais avançado Mas nota que tudo isto uh, um, tem, tem, tem motivado que outras empresas que não têm nada a ver com a aviação uh, se, e comecem a investir uh, neste tipo de aparelhos. A, a Stellantis, que é um, um grupo que é liderado pelo português Carlos Tavares que é o CEO de tudo aquilo e que tem 14 marcas decidiu também começar a investir em empresas que trabalham neste tipo de coisas, porque essas empresas, muitas vezes startups têm tecnologia para voar mas a Stellantis tem tecnologia para as baterias Sim. tudo isto que estamos a falar são aparelhos elétricos claro. alimentados por bateria
0: Claro. Hum, mas há aqui a questão, não é? Estamos a falar de carros voadores e nós quando falamos de carros voadores pensamos sempre na parte do carro e naquilo que é a facilidade de deslocação de carro. Nós, de carro, podemos ir para qualquer lado. É óbvio que temos que andar normalmente nas estradas, mas podemos entrar com o carro numa estrada terra batida, em inúmeros sítios, podemos fazer o percurso que queremos. Nós vamos deslocar-nos nestes carros voadores como fazemos hoje com os automóveis com rodas?
1: O oh, Miguel, sabes que para os carros voadores a Terra ser batida ou não batida, é, sim, ou ter sim. buracos Estou para ele é igual. Os carros todos no céu garante. não
0: é? Cada um a seguir o seu percurso, cada um a seguir o seu sentido. Não vai ser bem assim, não é?
1: Digamos que existem basicamente dois tipos de clientes para este tipo de veículos. Hum. Um aquele fanático do, da aviação que, que quer ter, por exemplo, que paga uma pipa de massa para, para ir aqui a tiros por exemplo, ou o aeródromo mais perto da sua casa sim. para para voar num, num Cessna daqueles dois lugares ou quatro de lugares, depende. E, e ter ali umas horas de voo uh, uh, e, e matar o, o vício, matar o bicho, digamos assim. Um, e este, estes, estes carros voadores permitem que tu não só vás a conduzir para o aeródromo, como depois chegas ali de escolas e voas. Uh, no caso de ter um quadricóptero, o, até podes voar de, do jardim da tua casa quando, a, quando o veículo tiver a aprovação, que até lá vais ter a GNR, não sei, não sei como é que eles vão perseguir, mas eles vão arranjar uma forma de, de, de perseguir e de demultar, porque, eventualmente, porque a cor não corresponde ao livreto, ou assim uma coisa uhum. do já. Mas a, a, o, o quadricóptero tem mais liberdade de ação. A ideia, sobretudo, como dizia, há o fã da, 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 do voo, que, que vai adorar este tipo de coisas, porque vão ser muito mais baratos do que as avionetas normais, Uh, e depois há aquele indivíduo que vai, que vai funcionar como um táxi aéreo, digamos assim. Pois,
0: e faz uma rota sempre uh, igual,
1: não é? Tu, de repente, aliás, diariamente, vem a Lisboa, como mais, ainda mais às outras, a outras cidades europeias, como Londres, ou Frankfurt, ou, ou Paris, ou o que seja, ou Madrid, um, indivíduos que vão a, a reuniões e, e entram na reunião, e depois, a seguir, querem voltar para o aeroporto. E, 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 por exemplo, e se tu, tu já foste 10 vezes a Paris, sabes que o periférico, a alturas do, do, do dia em que aquilo é, é quase uma maldição, um, logo tu pagarias qualquer coisa para te deslocarem do, do local onde tiveste a tua reunião de regresso a Orly, aos Estados de Gol para te livrares daquele trânsito horrível. Pois. E, pronto, e é para isso que este tipo de veículos serve. Agora, vai servir para muita gente que vive no campo e apenas gosta de voar. pois É tudo uma questão de preço.
0: Já falaste aqui, pagaria qualquer coisa, pagaria qualquer coisa. Estes carros voadores são uns brinquedos acessíveis para alguns? Ou trata-se aqui de um, de um aparelho numa, capaz? Numa de...
1: primeira fase, Miguel, vão ser carros. Sim. Porque é como tudo na vida. Ou seja... Por exemplo, aquilo que diferencia um Ferrari de, de 400 mil euros de um, de um Fiat 500 uhum. de, de 30 mil, não é propriamente... Está claro que o motor é muito mais sofisticado, está claro. O, o, a caixa e o chassi e a carroçaria e tudo aquilo é, é muito mais caro. Mas o que justifica verdadeiramente o preço é o facto da de, de Fiat produzir um milhão de coisas daquelas por ano ou mais e a Ferrari produzir de cada modelo mais apenas sim. apenas uns milhares de unidades sim. a partir do momento em que os veículos estejam, provem que são seguros e estejam homologados pelas autoridades correspondentes e na Europa também vão ter que ser aprovados senão não vão voar Hum, a, a produção incrementará e aquilo é uma coisa relativamente claro. simples. Uh, uh, aquilo basicamente são motores elétricos, uma bateria e, e uma cabina onde vão duas pessoas. Hum. Logo, uh, não, tem, não tem que ser mais caro sequer que um automóvel normal.
0: Sim, sim, sim. Tenho aqui uma última pergunta. A inteligência artificial, que tem sido tão desenvolvida nos últimos anos... Vai aqui desempenhar um papel importante nesta Ui, matéria? Tu
1: agora, tu agora tocaste aí num ponto-chave. A ideia, o, vamos lá ver, o, para que isto seja uh, pequeno e barato, uh, os veículos, estes carros voadores, têm que ser uh, leves. Uhum. O, isso pressupõe uh, não, não terem muitos lugares a bordo. Originalmente, uh, todos, os primeiros carros voadores, uh, uh, que, que começaram a ser, com, enfim... Uh, projetados, tinham quatro lugares, porque era um piloto e, e três lugares para passageiros. Certo. É, entretanto, agora evolui-los com, com, com a condução autónoma e, basicamente, o que eles vão fazer é aplicar a condução autónoma dos automóveis, que ainda não existe, como tu sabes, aos, aos aviões, a estes aparelhos, para se deslocar de um sítio para o outro sem intervenção do piloto. Ou seja, pois. tu chegas ao sítio. Imagina, por exemplo... Uh, em Lisboa tu, uh, ou um cliente que vai por exemplo para Cascais, monta-se no, no, no aparelho e aquilo está programado para descolar do, de onde quer que seja em Cascais e, e aterrar na Portela, num sítio próprio etc, os montam ali um terminal e, e, e acontece assim um, tudo o que seja um, e isto vai ter que ser uh, testado, ou seja, é um, é um grau de complicação superior que vai implicar ser é testado e aprovado. E para isso funcionar corretamente, para lidar com eventuais problemas que possam surgir durante a viagem, a moda agora é a inteligência artificial mas... e é efetivamente a melhor solução para resolver aquilo. Está claro que tudo isto mudará de figura quando aconteceu o primeiro acidente, mas hum. isso é a vida. Sim.
0: Muito bem. Vamos ver o que é que dá. Para já ainda não temos carros voadores. Já se começa a falar do futuro... Eu fico com a dúvida como é que se fará uma operação stop a carros voadores. Mas para já, nós conseguimos fazer a operação stop na é, Rádio Observador. É
1: sim, tu arranjas uma tableta com stop, mas muito, muito comprida. É isso, é isso.
0: Nós vamos conseguindo fazer a operação stop aqui na Rádio Observador e no próximo domingo. Estamos de regresso. Até lá, um abraço, Alfredo.
1: Até lá, abraço.